0: ¿Cómo va, Cristian? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va?
1: Todo bien. Primero pre preguntar, a ver, eh, ¿cómo está esa pierna? Porque todos nos quedamos, te fuiste a hacer masajes en un momento, la gente estaba medio enojada, ¿cómo, cómo estás de, de esa molestia que tuviste?
0: Eh, bueno, el otro día, ayer me hice los exámenes correspondientes y bueno, me, me salió que es un desgarro.
1: Ah, estás complicado, te digo, ya tenés para tres semanas mínimo.
0: Sí, más o menos, sí, aproximadamente, esperemos que recuperarme... Lo más pronto
1: posible. Y hoy, perdón la ignorancia, pero mejor siempre preguntarle a los protagonistas, ¿hoy quién está de, de suplente en Almagro para, para Lucas, reemplazarte? Lucas Calviño. Ah, Lucas Calviño, ex, ex Huracán, tuvo un pasaje por varios clubes, creo que gimnasia, no, no recuerdo, ahora bien entre todos, pero buen arquero también y de, de pasado importante. Eh, ¿cómo, ¿Y cómo vivís esta semana? Porque fuiste, a ver... Más allá de, como siempre decíamos, la noticia de la semana es que quedó fuera Boca, pero también para ustedes la noticia es que han pasado a Boca, están en una nueva etapa de Copa Argentina y a vos como como figura.
0: Sí, sí, obviamente que eso es lo más importante, creo que bueno eh, la clasificación a la, a la siguiente fase es lo, que, es lo que buscábamos, así que bueno, ahora esperaremos eh, el rival que va a salir de Banfield y Talleres.
1: Ah, bueno, tenían otra vez un rival bastante importante porque son dos rivales de primera división, más allá de que, bueno, ahora han dejado a, atrás a uno de los más difíciles, creo que, de la Copa Argentina, pero también otro rival difícil. Y, y te, supongo que te lo han preguntado 20 millones de veces, pero, a ver, yo tenía un amigo, lo voy a decir al aire, que me, cuando estábamos viendo el partido, hincha de ferro, tuviste un paso por ferro, y me decía, eh, ojo con Limusín, que es bueno en los penales. Me decía, ya antes de arrancar eh, la, la serie, que desemboque en esto. ¿Tenés una habilidad especial para eso? ¿Lo estudiaste? ¿Cómo, cómo fue todo este, el tema de los penales?
0: Sí, bueno, uno trata de, de, también de entrenar con los chicos en la semana. Previamente en la semana habíamos faltado muchos penales. Creo que, bueno, a los chicos les sirve para ajustar un poco la definición y, y a uno sirve también para ver algunos movimientos y, y tratar de, de intuir a dónde va a dónde va el penal.
1: Porque, te digo, a ver, salvo el, el, el de TV que no pudiste atajar, pero fuiste para ese lado también. Eh, ¿Acertaste todos los penales?
0: Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que bueno, eh, acerté, acerté todos los penales. Bueno, lo, lo que lo más importante es que bueno sirvió para para pasar de fase. También mis compañeros hicieron un sacrificio enorme y, y en los momentos de definición, como en los penales, eh, demostraron su jerarquía, y metieron todos los goles.
1: Y es, a ver, a vos te toca en el, en la parte de atajar. Pero me imagino que vivís contra, con tus compañeros la parte también de, de ejecutar los penales. Es un momento muy difícil. Eh, ¿Qué se decía en ese momento? ¿Qué le dijo el entrenador mayor? ¿Qué le decía en ese momento?
0: No, no, la, la verdad que no tengo ni idea porque yo justo estaba. Ah, vez, estaba masajeando pero, usted, ¿verdad? Claro, sí, sí, así que no pude estar ahí en la arenga previa antes de los penales. Pero bueno, eh, la verdad que, que a los chicos no, no le pesó para nada el partido ni la tanda de penales y, y definieron con mucha, con mucha jerarquía.
1: Sí, eso lo vimos y te, te dijeron algo en el, después cuando volviste del tema del... Porque a mí me, me quedó eso, me llamó la atención también lo del tema del, del masaje en, en el medio. Si te dijeron, ¿alguien te, te, te insultó, se acordó de, de, de tu mamá, de tus familiares, ¿eh? algo?
0: Sí, bueno, obviamente que la, la, la gente, la hinchada siempre, siempre insulta. Acá en la Argentina es el, el folclore de la Argentina, pero bueno, uno tiene que estar aislado de, de todo lo que pasa afuera.
1: Y ahora, eh, dejando atrás y esperando rival, como bien decía, de Copa Argentina, también tienen en, en el arranque ahora de, de la B Nacional, una B Nacional, bueno, Primera Nacional, eh, bastante complicado, eh, con muchos equipos importantes. ¿Cómo, cómo está el Almagro parado para esto? No,
0: Bueno, la verdad es que armamos un equipo competitivo, ahora jugamos mañana contra San Martín de Tucumán, un partido muy duro, pero bueno, esperamos hacer las cosas bien, así los, los tres puntos se quedan en José Ingeniero.
1: Bueno, entonces estaban para José Ingenieros, obviamente que estará de, de fiesta todavía, como de recién teníamos en el área con Cuesto es Almagro, en el vestuario, lo, los jugadores, eh, porque también se vivió todo un contexto y me imagino que eso para ustedes es una motivación aparte, más allá de jugar en Boca, todo lo que se habló en la semana de, de no de Almagro sino de Derossi, ni siquiera de boca, de, de Rossi de que si se, se ata los cordones, de que si cambia de frente, también eso me imagino que para para todos ustedes es una motivación extra lo, lo que lograron hacer,
0: sí obviamente que creo que bueno que la, la primera vez que pasa que quizás eh, un, un nombre toma toma mayor mayor repercusión que un club no creo que se habló mucho de de, de Rossi durante la semana había muchas se crearon muchas expectativas así que la verdad que fue un partido muy muy visto
1: y, y, y perdón, me meto en, en la intimidad de, del vestuario. ¿Alguno le mangueó la camiseta? ¿Le manguearon una foto algo? O, ¿O no? ¿Estaban todos muy eufóricos con el cheque y todo?
0: No, no, la verdad que no. La verdad que nosotros festejamos el triunfo, estábamos contentos por nosotros, pero bueno, eh, la verdad que festejamos entre nosotros.
1: Bueno, Cristian, antes de cerrar la nota y obviamente agradecerte el tiempo que nos da, porque la verdad que fuiste uno del, el protagonista de la, de la semana en el, en el fútbol argentino, te quería pasar con Federico González, que te va a hacer unas pequeñas preguntas, porque nosotros lo que hacemos es en este programa, además del jugador, que la gente conozca también un poco eh, qué le gusta a, a los protagonistas, una patada, un gol que recuerden, eh, cuáles eran sus ídolos, un poquito de el detrás del jugador, así que te paso con Federico González que te va a hacer estas preguntas.
2: Bueno dale. Cristian arranco y te pregunto quién era el jugador, no sé si arquero o jugador, cuál era el que más mirabas cuando eras chico. Y
0: cuando era más chico era al que miraba era Navarro Montoya, a Mondragón, a todo, a toda esa camada, igualmente no tenía un arquero favorito, trataba de bueno, de, de mirar fútbol y, y de y de sacar lo mejor y lo peor de cada uno.
2: ¿La peor patada que te dieron en el fútbol? ¿Algún centro de saliste a cortar y te comiste algún cabezazo o algo de eso?
0: No, la peor patada un, un partido contra Chicago, que salía a, a chicar mano a mano, y cuando cuando gano la pelota, el, el jugador se me tira con los pies para adelante y me deja toda marcada marcado los tapones en la pierna.
1: No querés dar el, el asesino que fue, el no, nombre, pues, nada.
0: No me acuerdo tampoco de quién, quién fue en ese momento, no me acuerdo.
2: ¿Y la peor patada que diste vos? Ahí sí, algún centro, me imagino, algún trompazo al aire.
0: Que di yo? y sí. puede ser, sí, puede ser en algún centro que salga a cortar con los puños y quizás con, con la rodilla un poco un poco más levantada.
2: ¿La tajada que más recordás? Eh, y
0: la verdad que, bueno... La que más recuerdo que se sirvió mucho fue contra Agropecuario, eh, el día que eh, previo a jugar contra contra Aldo Sidi, en aquella final, en el desempate que hicimos, allá tuvimos un partido de visitante muy jodido contra Agropecuario, que también tuvimos un penal en contra, eh, y era la verdad un, un partido fundamental para, para terminar primero en el campeonato.
2: Y por último, Cristian, este programa está dedicado a Armando Maradona, preguntarte con cuál de los dos goles del Diego a Inglaterra te quedas? ¿con el de la mano o el que se amaba a todos?
0: No, no, con el de la mano.
2: Eh, sí,
1: era de esperarse, ¿viste? Nosotros acá hacemos como un pequeño censo y decimos que de mitad de cancha para adelante suelen elegir el que se gambetea todo. De mitad de cancha para atrás, el de la mano. Y también tenemos una estadística que jugadores de ascenso, en general, suelen elegir el gol con la mano.
0: Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, es un, son dos goles muy buenos, ¿no? Pero quizás eh, 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 el ese de la mano fue eh, con un poco más de picardía y el rival también influye mucho. Capaz que si era contra, contra Perú o contra algún otro equipo, no lo
1: recordás tanto. Es, exacto, exacto. La verdad que, Cristian, te, te has portado con nosotros excelente y te agradecemos muchísimo el, el tiempo que nos das y los minutos que nos diste. Te mandamos un fuerte abrazo, que se mejore esa lesión, que pueda volver rápido y el mayor de los éxitos para Almagro.
0: Bueno, muchas gracias y un abrazo grande.
1: Así pasaba Cristian Limousin, Tuvimos que cortar un poco el diálogo, de... pero valía la pena porque estábamos hablando de esto, justamente el protagonista total de la semana, Cristian Limousin, arquero de Almagro, contando un... para mí algo interesante que dijo que nadie le pidió una foto a, a De Rossi, que nadie le pidió la camiseta, después Nosotros de lo que le cantaron
2: quién iba a pedir una y, camiseta ¿no? y, pero
1: si sí no entiende nada si estaba en otra estaba seguro en el jacuzzi